0: É, minha gente, começando a semana e fazendo o nosso bate-papo, adiantando o nosso bate-papo, porque achamos importante é, não passar toda semana é, para falar do que aconteceu no último sábado, no domingo, então a gente já chega nessa segundona firme, porque como diz o nosso colega Rafael Lessa aqui da TV se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje não teríamos nenhum time na Série A e nenhum time, na, é, nenhum time paranaense na Série A no ano que vem né? porque os dois estão na zona do rebaixamento e os da B também não estão no G4 é uma fase muito ruim e eu queria saber de vocês, surpreendeu é, a gente comentou bastante né, na sexta-feira é, o que, que o Curitiba precisaria fazer e o Atlético também. Mas surpreendeu os resultados aí do, do fim de semana?
1: Olha, hoje a gente tinha que ter começado com o plantão da Globo, né? Na chamadinha, né? Começar, porque é a edição extraordinária. Um bom dia para todo mundo, uma ótima semana. É, se a gente for olhar. É, o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, os resultados não surpreendem. Né? Eu acho que dos quatro resultados, somando Série A e Série B, é, talvez o que tenha fugido um pouco do padrão tenha sido a goleada do CRB sobre o Operário. Mas ela aponta uma... não sei, talvez um desgaste do, dos materiais é, no Operário. É, em relação ao Paraná, pelo que o Paraná está jogando... Não há nada de surpreendente empatar em 0x0 0 com o Sampaio Correia, com o Sampaio Correia sendo melhor. O Curitiba é, ganhou por 1x0 em 70 minutos, mas perdeu por 2x0 nos outros 20. Então perdeu o jogo. É, mais uma vez isso acontece. Né? O Curitiba melhorou. Ah, o Curitiba melhorou. Sim, mas depois de 2x0. E o Atlético teve uma atuação muito ruim. Teve chance no final, teve bola na trave, teve tentativa, perigo, essa coisa toda. Mas o Atlético jogou com um a mais desde os 30 do primeiro tempo. Tomou gol, tomou contra-ataque o tempo inteiro. Então, assim, é, eu acho que o rendimento dos times preocupa talvez até mais do que a pontuação. E é aí que o negócio está complicado.
2: É, realmente, eu acho que o Atlético... É... Teoricamente teria time para brigar por mais, né? Mas as atuações continuam decepcionando, muito ruins, né? Seis jogos já sem vencer. É... Acho que um nível tecnicamente muito baixo, assim, o Atlético não, não consegue ali no meio de campo, né? Não ter um volante de velocidade, um jogador para sair para o jogo. Acho que é a hora de de repente realmente repensar Eu, comando o comando técnico do time, porque o Atlético não tem conseguido mostrar a evolução, né? E aí a situação começa a ficar bem complicada mesmo, né? O Curitiba, é, a gente esperava que o time fosse evoluir em relação à forma de jogar, né? É, mas demorou demais para reagir né, no jogo contra o Santos. Jogando em casa, faltou intensidade, iniciativa. O Curitiba mais uma vez se encolheu, né? O Jorginho optou por é, reforçar a marcação ali. E aí, claro, né? que se viu a diferença de qualidade entre os dois times, entre o Santos e o Curitiba, com o Santos ali se arriscando no campo de ataque e o Curitiba jogando lá atrás. O Curitiba, mais uma vez, decepcionou, né, tirando o jogo contra o Palmeiras, acho que das 17 rodadas o Curitiba passou 15 aí na zona de rebaixamento, é, me parece um time muito afobado muitas vezes, né, não sei qual que é a visão que vocês têm, mas eu acho que o Curitiba, ele, diante de alguns adversários, ele meio que a parte emocional de ansiedade de não conseguir é, ter essa liderança dentro de campo de repensar de ficar mais tranquilo para jogar realmente parece que pesa em momentos decisivos contra adversários complicados
3: fala galera tudo bem bom dia boa tarde boa noite para quem estiver escutando é, o Paraná não vem jogando bem é, eu acho que também está na hora do da diretoria ter uma conversa é, em particular com Alan Al e com os jogadores para ver o que está acontecendo, uma cobrança mais dura que num time que foi líder, vice-líder esteve no G4 em boa parte desse Brasileirão da Série B entrar nessa sequência de jogos sem vencer, é, especialmente não jogando bem, você tem que identificar qual é o problema, o que, que aconteceu é, era su superestimado o time é, a realidade do Paraná realmente é outra é, é, é brigar no meio da tabela é, vai ter tem que reforçar ainda mais, o que está que acontecendo, tem que identificar qual é o erro desse Paraná Clube, onde que o time está falhando nessas últimas rodadas. é No Curitiba eu, boto muito, eu gosto muito do Jorginho, tenho um respeito enorme por ele, mas ele vem errando muito nas escalações, tanto que desde que ele chegou ele não conseguiu repetir uma, muito também por opção, é, no final de semana foi um caso, tinha o Sabino que estava fora, claro, por questão contratual, mas a opção dele de começar com o Matheus Salles e não manter o Matheus Galdesani para mim foi um erro. Ele tinha que ter começado com o galdesani que tem uma saída melhor que a do Matheus Salles. É, o Atlético fez o que a gente falou, até fui ouvir o bate-papo que a gente gravou na sexta-feira. É, o Atlético fez o que a gente falou que ia fazer. Né? Tava repensando a comissão técnica e a diretoria e o departamento de futebol e trouxe uma pessoa que alia essas duas funções. É, ele é treinador, um velho conhecido, o Paulo Autuori, como diretor técnico, para gerar uma cortina de fumaça para não admitir um erro. Essa é a minha opinião, tá? É, agora é informação. É, o Paulo Autuori será o treinador do Atlético. Ele será o treinador do Atlético a partir... Ele já é o treinador do Atlético desde sábado, quando foi anunciado como diretor técnico. Essa informação foi levada para os integrantes antes do jogo em Goiânia, eu até me assustei de uma informação dessa chegar antes de uma partida importante com o Atlético vindo de uma sequência de jogos sem vencer. É, toda a comissão técnica, dirigentes foram é, avisados pelo gerente executivo de futebol, William Thomas, é, da chegada do Paulo e como ela seria feita. Né? O Paulo ele vai ser responsável por parte técnica e tática como diretor. Ele vai ser o diretor do técnico. Ele vai ser o responsável por ser o mentor dos, dos funcionários da casa, como Eduardo Barros, Rogério Correia e, e, e outros treinadores, enfim, como ele já fez no passado com o Bruno Pivetti, com o Kelly. Ele vai ser o cara que vai dar treino, que é uma coisa que ele não queria fazer, mas ele vai dar treino. E muito provavelmente ele vai para a beira do gramado contra o Penharol, comandar o time. Por quê? O Atlético convenceu o Paulo Autori, como não achou ninguém no mercado, falou, Paulo, a gente precisa de você agora não tem ninguém no mercado, a gente gostaria de você na gestão, mas a gente precisa da tua experiência também para ajudar a comandar esse time. E ele topou. Então, em um primeiro momento, Paulo Autuori também será o treinador do Atlético. Se o clube vai usar essa alcunha ou não, é o que eu vou esperar para ver hoje, terça-feira. Mas ele será o treinador do Atlético junto com o Eduardo Barros. É, já é a partir de hoje de manhã, quando já está comandando é, o primeiro treino no CT do Caju e os jogadores e integrantes da Comissão Técnica já foram informados disso.
1: Lá vamos nós saber sofrer de volta, então, hein?
3: Eu acho que até é, até por isso que o Atlético não quis denominá-lo como treinador. Porque, assim, na minha opinião, você trazer o Paulo Autuori, que era um sonho do Petralha. Né? A gente até citou o Paulo Autuori na sexta-feira. É, mas para a parte de gestão, é, você... É aquilo que o Rogério fala e fala muito bem, o Atlético tem o discurso da ambição, da revolução, do time agressivo, vertical, tudo bem a metodologia de gestão começou com o Paulo Autuori em 2016, a metodologia mas o time do Paulo Autuori é um time de paciência é um time de toque de bola, não é um time vertical, mas nesse momento com o elenco que tem a diretoria está vendo que precisa organizar primeiro esse time, os jogadores entenderem de novo tudo o que está acontecendo e, por isso, o, trazer o Paulo Autori nesse momento, que já era um sonho, como não achou nenhum nome no mercado, para agora, que era o que o Petralha queria para agora, né? ou ele queria para agora. Por isso, eu até falei, não sei se até sábado o Eduardo Barros vai ser o treinador do Atlético, e não é. Ele, ele vai ser um auxiliar, um segundo treinador mas sim praticamente o que o Atlético fez com o Pivete em 2017. E em alguns jogos, eu falei com o Altuori muito sobre isso, ele me disse que vai ter jogos que ele inclusive não vai para o banco, ele é o Altuori, que para ele, na opinião dele, ir para a beira do gramado é o de menos. Mas é ele que vai gerir toda a parte tática, técnica do time, pelo menos por enquanto, e o Atlético deve continuar no mercado atrás de um treinador, porque o Altuori quer seguir muito mais o lado da gestão e preparar os funcionários da casa. Essa é a ideia,
0: pelo menos. Chama a atenção é, essa informação da Nádia, né? porque o Paulo Autuari quando saiu aqui do Atlético, da primeira vez, falou que nunca mais ia ser treinador no Brasil. Ele não se cumpriu a promessa. Aí no Botafogo, se não me engano, ele chegou a declarar que não seria treinador mais é, no país, porque tinha dado para ele. E agora volta com essa espécie de... É, eu acho que ele é um profissional super gabaritado diretor, mas é, esse fato de vai cuidar de tudo e ainda ser o treinador para cuidar do, do, do treinador que tá ali, às vezes vai pra beira do campo, às vezes não vai. Não vai criar ainda mais desorganização em algo que precisa urgentemente de, de de reparos, de concertos e de urgência nessas medidas.
1: É, eu acho que vai. Eu acho que que né, Jana? Eu acho que é, tá tudo vai ficar tudo muito confuso. O Atlético tem hoje é, três é, em, em princípio três pessoas com a mesma função no clube, né? É, você só tira, muda a nomenclatura do Paulo André, do William Thomas e do Altuori, é, porque os três querem é, ser Christian, da gestão... Só,
3: só, um, só um detalhe. O, segundo Petralha, me disse, o Paulo Altuori, ele vem sem ter responsabilidade em negociação, saúde, todas as outras partes vão ser relegadas ao William Thomas e ao Paulo André, tá? Então, por isso que o Paulo Altuori, ele vem só para o futebol, parte... Técnica e tática mesmo. Óbvio que o Paulo Autori ele pode indicar jogadores, ligar para jogadores, mas ele não tem envolvimento em negociação, tá?
1: É, é que daí, no momento em que ele vai ser responsável pelo treinador, ele cai na gestão, né? Não tem jeito. Né? É, ele é o técnico do técnico, né? O, o Paulo Autori. Então, assim, mesmo assim, sabe, tá tudo meio confuso. Vamos, vamos dar essa... Essa, essa, essa situação. Então tem dois fazendo a mesma coisa. É, e aí, técnico com, com, com outro técnico. Daí, assim, o técnico escala o time, mas é o Autori que escala o técnico. É, aí, quem é que vai decidir no final das contas? O Autori tem essa, essa carta branca para tomar a decisão que ele achar melhor. Se pensar assim, precisa de um técnico. Ou, na verdade, o Atlético tem que contratar um super auxiliar. né Um treinador... É, aqui eu estou dando gente um exemplo, não é informação nenhuma, mas alguém tipo o Dado Cavalcante, que está fazendo esse papel ou fez esse papel no Bahia ele era um super auxiliar do Roger Machado treinava o time de aspirantes é, aqui, será que não é isso que o Atlético talvez precise, já que o Autori vai ser a cabeça é, pensante do departamento de futebol não sei, vai ter que delinear tudo isso é, dentro do clube, tudo tem que estar tá muito bem explicadinho porque senão pode virar uma confusão. É,
2: é, e aí, né, Jana, que, que mora o perigo. É, eu acho que me parece, assim, uma decisão meio que emergencial, né? O Atlético vem uma fase complicada, diferente daquele time que a gente estava vendo e completamente diferente do time do ano passado e me parece que é, esse jogo foi assim a gota d'água e talvez é, precisasse de alguém para assumir a bomba, alguém experiente alguém que, que possa assumir essa responsabilidade pelos resultados do time um cara como o Paulo Tuori né, que tem toda uma história é, que foi responsável né, em grande parte por algumas conquistas do Atlético, pela forma de jogar talvez tenha um pouco mais de é, tranquilidade para ajudar o time nesse momento. Até pelo tom, né, do presidente Mário Celso Petralha nesse fim de semana, a gente vê que realmente é, acendeu uma faísca ali que realmente ficou complicado, né, eu, acho que os nervos estavam muito exaltados depois desse jogo, é, o time tá devendo demais, né, e eu acho que foi, de repente, uma medida emergencial para tentar Resolver o problema ou amenizar a situação do time nesse momento.
1: É, o presidente do Atlético, ele pisou na bola, né? O presidente do Atlético, ele, ele tem, assim, ele tem muitas virtudes. Não vamos aqui nem discutir essa questão. É, ele é o ponta de lança de uma transformação do Atlético. Muito bem. Mas ele não tem o direito de, de um lado menosprezar a história anterior do Atlético. E é bom lembrar que até hoje tentam tirar o nome do Joaquim Américo do estádio. É, até anteontem o o Sicupira era, era quase uma persona não grata dentro do clube. Então não vem com essa história de menosprezar. O Atlético tem 96 anos, não tem 25. E o segundo ponto? Não é ele que vai decidir quem é torcedor e quem não é do Atlético. O Atlético é muito grande e o Atlético tem torcedores de verdade que não são os que ele acha que são. Torcedor de verdade não é o que diz amém sempre para a diretoria. O cara quer ver o time dele ganhando. Como é que vai jogar com o Atlético Guaniense com 10, quase com 9? Né? Porque até não entendi por que, que a segunda expulsão foi revisada pelo VAR. O cara quase matou o Carlos Eduardo. E, mas o presidente do Atlético não tem o direito de achar que ele pode decidir quem realmente torce para o Atlético. O Atlético é muito grande para esse tipo de atitude.
0: É e como disse o próprio Cássio ontem, né, naquela entrevista que ele deu depois da goleada que o Corinthians sofreu e com todos os títulos que ele tem por ser o maior goleiro da história do Corinthians, ele disse, né, é, ele, nas palavras dele, eu não sou maior que o clube, eu estou aqui por um período, mas o clube é bem maior. Ou seja, ninguém é maior que o clube que o clube nem ou no presidente. É, então é como o Chris falou, acho que é por aí. É, tem muitos méritos, muitos mesmo. Vai entrar para a história, já entrou para a história. Mas é preciso respeitar quem manda em toda essa organização que é o torcedor. É, quem carrega, melhor dizendo, quem carrega. Porque sem a paixão do torcedor, tudo isso não existiria. Agora, é, eu também ouvi muito, há algumas semanas, é, o pessoal falar do, do Ramon no Vasco. Eu acho que tem um, uma semelhança com o Alan Al no Paraná. Cê, vocês não acham? Por exemplo, o Ramon fez o Vasco jogar acima do que podia durante um período. Quando o Vasco passou a jogar na medida de sua competência, né? É, aí sobrou para o treinador que tinha feito um grande trabalho ali atrás mas daí sobrou para ele no Paraná não é a mesma coisa o Alan não tirou leite de pedra antes e agora vai sofrer uma pressão porque o time está caindo obviamente
3: eu acho que você fez uma boa comparação uma boa excelente comparação porque o Ramon realmente tirou leite de pedra do time do Vasco gerou uma expectativa muito grande e, de repente, quando caiu na realidade, acabou sobrando para ele, né? Tanto que o Vasco trocou o comando técnico, chegou o português do Sapinto. É... Uma... E agora eu acho que a diretoria começa, assim, a reavaliar o trabalho dele, mas eu concordo com você. Apesar de eu achar que tem o Bressan tem sua qualidade, o Vitor Vitor é um bom lateral esquerdo, o Paulo Henrique vinha rendendo bem na direita, o meio de campo tinha encaixado com o Johnny Douglas e o Igor Militão, é, o Andrei vinha botando velocidade Jogando pelo lado esquerdo é, Você via realmente Que cada um estava rendendo acima Até do esperado é, O que eu não gostei eu Acho que foi o jogo contra o Número O Alan fez umas três Mexidas no time, pra mim tirou Jogadores muito fundamentais Dentro do esquema é, que o Paraná Vinha jogando, um deles foi o Igor Meritão E tirou o Andrei também e Enfim, mexeu lá na frente, tirou o Bruno Gomes e tudo mais E ele disse que ele precis, não só precisava dar um respiro para os jogadores Mas que ele precisava gerar é, uma competitividade Que ele precisava mostrar para alguns jogadores que eles não eram titulares absolutos Que eles tinham que mostrar mais Eu não sei se a partir do momento que você dá uma declaração dessa, aberta publicamente Você não gera o contrário então, essa é a minha questão, que eu fico pensando no que está acontecendo com o Paraná. Eu não digo perder o vestiário, porque isso eu acredito que ele tem o comando. Mas os jogadores do Paraná, alguns claramente perderam a confiança.
2: E isso é, é muito complicado nesse momento. É Eu acho que depois do jogo, né, nós já vi ali a entrevista do Bressan, e isso parece muito, muito claro. Né? Ele que é um cara assim que era meio que referência ali no elenco, ele parecia muito abalado e muito angustiado, inconformado com o resultado da partida e principalmente com a atuação do Paraná nos últimos jogos, né? Além de seis jogos sem vencer, são quatro já sem fazer gols. O time, nesse jogo, estava muito desorganizado, o meio-campo não criava, o ataque mal apareceu até os 35 minutos do primeiro tempo, o Paraná Clube teve uma finalização só. E o Bressan passava a mão no rosto o tempo todo, não conseguia se explicar. E me parece realmente que o Paraná, com essa sequência ruim, né, teve uma goleada na outra rodada ainda, é, parece que também, além, claro, que talvez tenha chegado num limite em relação à qualidade, mas a confiança também foi abalada nessas últimas rodadas. O time não consegue resgatar né, as atuações de antes e esse resultado não vem e a ansiedade vai aumentando. Isso parece uma coisa bem clara realmente, a parte emocional. É, eu,
1: eu, e... eu só espero que o Alan não tenha... Algumas avaliações que ele faz externamente, e a gente sabe que técnico às vezes fala coisas para fora e fala diferente para dentro, é, que essas avaliações que ele fez não sejam exatamente o que ele pensa. Porque é a tal história. Por exemplo, teve o jogo contra o CSA, quando o Paraná perdeu por 4x0. E depois o jogo... Ah, não, o, Curi... o Paraná não teve atitude, não sei o quê. Às vezes não é atitude. Ontem, por exemplo, no jogo de Sampaio Correio, o Paraná correu que nem um condenado. Foi ao seu limite. Todo jogo o Paraná vai ao seu limite físico, né? A força que o Paulo Henrique faz aos 48 do segundo tempo para dar uma arrancada do seu próprio campo chegar no meio é, da, na entrada da área para depois infelizmente tocar é, para o Thiago Alves impedimento isso mostra que o Paraná está tentando só que está faltando qualidade é, o problema do Paraná é realmente técnico técnico e quando você perde a confiança o erro técnico aparece mais, isso ficou muito claro no jogo de ontem muito passe errado é, só que o Paraná agora tem uma outra possibilidade. É, tem que pelo menos ser testada a opção Vitinho e Renan Bressan jogando juntos desde o início. Ontem o Vitinho sequer entrou, mas o Paraná é, ele tá chegando. Eu já até falei sobre isso em outros papos nossos. Ele tá chegando, né? Ou talvez até já tenha chegado ao limite técnico desse elenco e aí o Alan tem muito mérito tem muito mérito por ter conseguido extrair desse time o limite. Só que com 11 só, você não chega na Série B. Ainda mais uma Série B tão puxada. A gente está falando do Paraná jogar ontem à noite para jogar quarta-noite em Cuiabá, num calor absurdo. É, teve um jogo do Cuiabá essa semana aí, semana passada, acho que foi o jogo da Ponte Preta, que o jogo foi à noite, começou 10 horas, hora de Brasília, e estava 37 graus em Cuiabá. Então, assim, é, o impacto do clima vai fazer muita diferença. Vou é lembrar tudo o que está acontecendo é, em Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, por conta das queimadas no Pantanal. Tudo isso deixa o clima ainda mais quente, mais difícil de jogar. Mas, assim, o Paraná atingiu talvez onde ele poderia atingir. Para melhorar, só contratando.
0: É, e em relação ao Curitiba, a questão que, que fica é, é e, e aí é uma questão difícil para vocês é, responderem, mas o que, que acontece com o time que faz 90 minutos como o, o jogo contra o Palmeiras e depois faz 45 minutos como aquele primeiro tempo? contra o Santos, ok, não foi tão mal no todo, como diz o Cris, ganhou o segundo tempo por 1 a 0 perdeu o jogo. Eu, eu né? sou o Fernando Diniz. No, eu
1: sou no Fernando Diniz.
0: É, fazer esse tipo de conta não faz sentido, e, e foi um primeiro tempo, é, o que que aconteceu, voltamos à realidade, o, o Jorginho pisou demais, deu um passo para trás, é, porque o torcedor chegou a dar uma empolgada, né? Mas agora vem um, um balde de água fria, então assim, é. rápido.
1: Eu vejo, eu vejo a situação do Curitiba muito clara. A Nadia matou a charada na primeira explicação, né? Quando você toma uma decisão de você tirar o seu criador, né? O articulador que vem de trás para colocar mais um volante, você, você Toma uma decisão sobre o seu time. Né? No momento em que entra o Matheus Salles e sai o Matheus Galdesani, o Jorginho tomou uma decisão. Não, primeiro eu preciso marcar. Ah, mas porque o Soteudo é muito perigoso e tinha que ser acompanhado. Eu tive até uma conversa com um colega nosso durante o jogo, o Fabiano Klosterman, editor da Gazeta do Povo, e ele falou, nossa, mas até que o esquema funcionou. Daí eu respondi, não funcionou, tá 2x0 pro Santos. Então não funcionou o esquema com mais marcação. Ah, mas é o problema do Natanael. Não é só assim que as coisas se resolvem. Não é só a falha individual. Ela geralmente tem um fundo tático. Primeiro gol. Primeiro gol não é só em cima do Natanael. Primeiro gol tem uma bola lançada. O Soteldo recebe. Ele abre para o Felipe Jonathan. Então tem falha de cobertura. Porque ali tinha que estar o Matheus Salles. Gol do Caio Jorge segundo gol, uma construção toda de meio campo o Hugo Moura, que é volante tá com o bombom virado pro virado pro gol encostado na área, dentro da área no lugar que tem que ser de zagueiro por quê? porque o Curitiba todo recua então tudo isso tem uma explicação tática o Jorginho errou a derrota está na conta dele e não adianta ah, não, o Curitiba evoluiu evoluiu igual o jogo do Grêmio, perdeu Sabe? Então, é, voltou a jogar
2: como antes, né? Voltou a ser o Curitiba de antes, né? É...
1: Meio medroso. Então, assim, tem que, tem que ter coragem. Na vida você tem que ter coragem até para atravessar a rua. O Nelson Rodrigues falava isso, Milas e Bolinha. E o Curitiba opta prioritariamente pela falta de coragem. O que me faz ter a sensação, eu não sei, a, a, a Nadia é muito mais informada. Mas eu tenho a sensação que se não fosse a obrigatoriedade de não colocar o Matheus Salles na quarta contra o Palmeiras, pela questão contratual, a mesma que tirou o Sabino do jogo de sábado, é, o Matheus Salles ia ter jogado.
3: Ia ter jogado.
1: Então é isso, né? É difícil assim. É difícil. Se você jogar só para empatar, você vai cair, porque você vai ter 33% de aproveitamento no campeonato.
3: Ah, e o Jorginho viu que ele errou. Né? Tanto que ele faz a substituição, se eu não me engano. Desculpe se eu estiver errando. É, mas ele faz a substituição coloca o Matheus né Ele sente que, o, que não passa tá certo. É, então o próprio Jorginho ele vem reconhecendo os seus erros de escalação, quando a gente vê as mudanças que ele faz logo no Guilherme Biro, que tudo bem, é um lateral, e se tornou meio campo depois, mas enfim, não deu certo. Aí ele tira o Biro para voltar com o Giovanni Augusto no time. É... Ele tira a própria escalação dele. Logo no primeiro tempo, mostra que ele errou. Então, o Jorginho, e isso vem irritando a diretoria, que teve uma conversa particular com ele, as escalações, as mudanças, as insistências, as não oportunidades para alguns jogadores. É... Então, está na hora do Jorginho rever. Né? Ele teve, tem muito crédito ainda, né, pelo que ele fez, mas com a diretoria do Coritiba, essa paciência está se esgotando.
1: Sabe o que, que é, Rogério? Sabe qual que é, o, qual que é o negócio? O que a Nádia falou é, é super é, relevante essa discussão. O Curitiba vai ao Internacional, faz um esforço danado para uma liberação antecipada do Sarrafiore. Sarrafiore vem, chega, já é titular contra o Vasco, joga 45 minutos e nunca mais. É, Ceruti é, e, e, e Matheus Oliveira. Nem vou citar o caso do Neilton, porque o Neilton nunca vai entrar em forma, né? porque ele sempre entra com 20 minutos, ele nunca vai recuperar plenamente a forma. Ceruti e Matheus Oliveira. O Curitiba correu para que esses dois jogadores estivessem à disposição. Matheus Oliveira ficou à disposição na terça-noite. Foi para São Paulo, entrou, jogou oito minutos e não jogou sábado. Cerute. Curitiba também fez um esforço danado com liberação, Ministério do Trabalho, BID, é, é, transferência internacional. Liberou o cara sábado à noite. Foi pra concentração, nem entrou em campo. Aí você começa a se perguntar, então não precisava contratar? Curitiba trouxe sete depois que o Jorginho chegou. Só joga os volantes.
0: Que estranho, né? Dá a impressão que contratou sem -se saber... É a real qualidade do jogador, mas pelo menos é, teria que dar chance, né? Principalmente falando do Sarrafiori, chegou, teve que botar a camisa no outro dia, já entrar em campo, e depois simplesmente não entra mais. É, é estranho mesmo, o momento é difícil e estranho. Mas é, a gente tem uma vitória, pelo menos, no final de semana do Londrina, mas antes queria falar do Operário, que agora tocou alerta, né? Agora tocou alerta. A gente estava elogiando e tal, mas é preciso estancar ali o, o problema, porque senão vira queda livre isso aí, depois de uma goleada dessa. né
1: Pois é, Rogério, eu, 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 eu defendi aqui fortemente o Gerson Guzmão no programa de Sexta, mas eu não sei se não está. É, é que a gente não teve essa aula, né? mas tem uma aula, tem uma cadeira nos cursos de, de engenharia, de desenho industrial, que é o tal do desgaste dos materiais. É, e eu não sei se não está desgastando essa, essa relação. É, é, é espetacular ver o Garcinho comandando operar assim, quase cinco anos, mas não sei se daqui a pouco é hora de um fato novo, eu espero que não seja, eu espero que o operário se recupere, mas a forma como perdeu, ela, ela demanda pelo menos aquela, aquela sentada né, numa, numa, mesa, numa sala de reuniões, todo mundo é, conversando, ou uma conversa agora online, como nós estamos fazendo aqui, é, para tentar entender o que está acontecendo, porque o operário também, o Operário, eu vejo até com mais recursos de elenco do que o Paraná. Só que o Operário, em momento algum da Série B, mostrou ser um time mais forte que o Paraná. O Paraná sempre foi um time mais arrumado. É, e o Operário não conseguiu embalar, não conseguiu pegar no Breu no campeonato.
0: Olha... Sumiram as meninas, elas só querem comentar a vitória agora do Londrina.
3: Voltei aqui, voltei aqui. Não, aqui a situação do. Eu gosto muito do Gersinho e eu acho que o papel da empresa. Da... O nosso papel como jornalista ele é muito fundamental em relação à opinião. É... De formadores de opinião, né? E já tive essa discussão várias vezes e quando o treinador erra eu acho que a gente tem que apontar, faz parte do nosso trabalho, é, especialmente com essas informações de bastidor e tudo mais, é, mas eu acho que se tem um treinador que tem muito crédito é o Gerson Guzmão com o operário, então eu acho que ali como o Christian falou, tem que ter aquela sentada com o elenco, sentada com a diretoria e realmente falar o que está acontecendo. Né? O que, que precisa mudar, o que, que precisa acontecer é... A saída do Roger, ela é muito simbólica Para mim também O porquê que ele resolveu sair Foi uma questão, ele disse isso né? Uma questão pessoal dele Mas o que, que ele viu ali, que ele não podia entregar ou que Não sei, pode ter alguma questão Que esteja acontecendo internamente Que a gente não, não tenha identificado ainda E a diretoria precisa identificar Eu acho que se tem um cara que tem muito crédito no operário é o Gerson Guzmão. Então, acho que tem que se dar tempo, é, mas se identificar o que aconteceu o mais rápido possível. Mas se dá tempo para ele, não dá para botar na conta dele, mesmo tendo sido uma goleada, é difícil. Não dá ainda para botar o dedo na ferida dele, assim, sabe? A gente tem que esperar um pouquinho, observar melhor o que está acontecendo no
2: operário. É, o Operário tomou gol muito rápido, né, no começo do jogo, é, foi pressionado, encurralado pelo CRB, é, eu acho que é um jogo que talvez não represente é, o que é o time na, na Série B, né, talvez a gente tenha que esperar um pouco, com certeza essa conversa vai existir, né? essa conversa online ou não vai existir para tentar arrumar a casa do operário, porque o operário tem sim potencial, não digo para subir, mas eu acho que para jogar mais tranquilo, né? não com atuações dessa forma, eu acho que o operário pode mostrar mais no Campeonato Brasileiro. O Londrina foi o, foi, assim, o que se salvou né? no futebol paranaense, pelo menos no futebol, né? tivemos aí em outros esportes os paranaenses brilhando, mas Londrina... É, jogou muito bem né? e fez dois golaços na partida do fim de pode ressaltar aí de notícia boa do fim de semana.
0: E eu tinha dito que estava meio desanimado com o Londrina, será que dá para animar? Será que, que o, o futebol que o Londrina está apresentando é um futebol que evoluiu? Porque eu gosto muito do alemão, sempre gostei, acho que é um bom treinador. Será que ele está conseguindo dar jeito e que o Tubarão vai para pelo menos a segunda fase ali e ali é mata-mata e, e brigar por essa volta à Série B?
1: Gente, eu para minha alegria, o meu fone não funciona mais. Mas eu ouvi o início do papo do Rogério é, e sobre o Londrina, o que, que eu imagino? Que o Tubarão... Tem condições para chegar entre os quatro, e aí é outro campeonato, né? Daí é uma outra Série C que o Londrina terá que evoluir. Eu acho que isso o alemão sabe, né? Tá bem na cabeça dele que isso vai ter que acontecer.
2: É o time evoluiu, né? Em relação ao ataque, um time que se impôs na partida. E, e mesmo depois, sendo pressionado pelo Ipiranga no segundo tempo, aguentou o filme, né? tomou gol, mas conseguiu se segurar, não, não se abalou. Eu acho que é essa cara que o Londrina tem que ter para conseguir voltar para a segunda divisão.
3: Eu acho que em todas as séries A, B e C, a gente está vendo uma coisa... É... Não, não é surreal, porque é o momento que a gente está vivendo mesmo. Mas todas as previsões que a gente tem feito têm caído por terra no jogo seguinte. É por quê? porque é um tanto é um positiva quanto negativo exata, né? exatamente e porque é um campeonato muito irregular. E eu falo isso quando a gente está falando de todas as séries. Pode ver, a gente fala do Londrina, a esperança. Londrina, ai, tô. Acho que não vai. Acho que agora o Atlético vai por quatro vitórias seguidas e seis jogos sem vencer. O Coritiba faz um baita jogo contra o Palmeiras perde em casa para o Santos. O Paraná começa muito bem a Série B, cai muito drasticamente de rendimento. É, o Operário, para mim, é, começou bem a Série B também, tanto que Operário e Paraná chegaram a fazer um jogo dos líderes é, da Série B e, e é irregular. Então, se fosse definir, está é, sendo tudo muito irregular. Se você pega a classificação do brasileiro da Série A, você me diga assim, você achava que o Fluminense estaria no G6, é, ou que o Vasco, no começo do campeonato, estaria brigando lá em cima, que o Atlético estaria nessa situação. É, enfim, entre outros clubes aí, tudo bem, alguns previsíveis que a gente veria lá em cima, como Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Internacional, mas outros times que estão super surpreendendo, como o Ceará, o Fortaleza, né, já nos últimos anos vem, vem fazendo campanhas regulares, mas... É, estando na parte de cima, bem da tabela, podendo aparecer com uma surpresa. É um campeonato muito diferente, muito irregular, né? O Palmeiras é, não conseguindo engrenar como todo mundo esperava. É, então, eu falo que todas as previsões que a gente está fazendo estão caindo por terra por causa dessa irregularidade de todos os times que a gente pode botar na conta de é, calendário por conta da pandemia, é, contratações, porque o mercado se a gente ver quem foi o time que conseguiu contratar nesse ano realmente foi o Flamengo antes da pandemia, né? que daí trouxe um Pedro, trouxe o Michael, enfim, conseguiu se reforçar um pouco, mas quem trouxe grandes reforços? O Atlético trouxe em quantidade, mas não em qualidade. Enfim, é, essa é uma opinião mais abrangente assim, dessa irregularidade tão grande que a gente está vendo.
0: Acho que você resumiu tudo nesse momento e deixou a gente com a consciência tranquila para poder dizer tchau desejar uma <risos> boa semana para a turma a gente, tá a, gente mundo... a gente a gente está perdoado é, é. você resumiu perfeitamente englobou série A série B série C e achei que ficou na medida para gente encerrar e para gente torcer aí por por dias melhores. Lembrando que tem Libertadores, né, do Atlético no meio da semana, o Paraná também já joga no meio de semana, o Operário também, o Londrina só no fim de semana, e assim como o Curitiba. O Rogério, né? só para só dar
1: o último toque, né, só lembrando que nós temos os nossos representantes na Série D, e só o Cascavel vai conseguindo lutar por classificação, né, o Nacional e Toledo, infelizmente,
0: é, fazem Aliás, campanhas muito ruins. Um muito ruins,
1: né, e, e com isso, assim, a nossa torcida é pelo, é pelo Cascavel e assim, convenhamos, né? A, a gente já via a Série D com o Cascavel sendo o único que dá para chegar, pelo que o Toledo e o Nacional vinham fazendo
0: nos últimos anos. Então tá, gente, é, boa semana para todo mundo aí, vamos que vamos e mais notícias nos nossos Blogs no nosso ge.globo barra Paraná e no nosso GE na RPC. Beleza?
1: Maravilha!
2: Valeu, galera! Valeu, gente! Valeu, bom Valeu. dia, tchau!
1: Bom dia, tchau, tchau!